0: Thierry de la Tour d'Arthez, bonjour. Bonjour. Alors, euh, votre recette fétiche, votre, votre plat signature, dites-moi, de, de, mettez-moi en,
2: en, en appétit. Ah ben, bah forcément, euh, une recette de Chef Club, euh, puisqu'on vient de, de rentrer au capital de cette très belle société qui fait des recettes. Alors, celle que j'aime bien, c'est la, la fondue euh, au camembert. Donc, on prend euh, quatre camemberts, on, on retire le haut et le bas pour trois d'entre eux, que le haut pour le quatrième. Dans on les met ensemble, ça fait un cylindre, on met tout ça dans une pâte, euh, pour une pâte à pizza, on ferme bien, on met ça au four pendant une heure, et ensuite on, on ouvre et on retire la croûte en haut, et ça fait une très, très très bonne fondue au camembert, avec on met des petites pommes de terre, c'est très bon, il faut mettre camembert bien sûr. Hein.
0: Bonjour à tous et bienvenue au talk décideur du Figaro en visio, toujours avec aujourd'hui Thierry de la Tour d'Arthez, PDG du groupe français Seb, et ce depuis l'an 2000. Seb, c'est la référence du petit équipement domestique, et donc évidemment pendant l'année 2020 qui vient de s'écouler, on va passer beaucoup de temps à la maison à s'occuper de, 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 de tous, ces, de, de tous ces, 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 ces objets, et toujours d'ailleurs encore au début de l'année 2021, et, ce, et ça c'est pour votre plus grand bonheur, j'imagine.
2: C'est vrai. C'est vrai qu'il l'est, il, il mais c'est un petit peu toujours la même chose quand il y a des crises, et notamment cette crise sanitaire qui a fait que les gens ne pouvaient pas aller au restaurant, pas aller au cinéma, <coughs> pardonnez-moi, euh, retour à chaque fois que les gens restent chez eux et que du coup, ils ont envie de cuisiner. De toute façon, en général, le, 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 le fait maison a, a pris beaucoup de, de poids ces dernières années. Les gens ont envie de cuisiner par eux-mêmes, de savoir ce qu'ils mettent dans, dans leur cuisine. Donc oui, c'est vrai, pour nous, c'était très favorable parce que les gens se sont rués sur les appareils de petits électroménagers, culinaires bien sûr, même la, la yaourtière qui a retrouvé ses lettres de, de noblesse. Mais également, d'ailleurs, dans tout ce qui concerne euh, la, 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 la personne physique, l'attirance physique, donc euh, les, euh, les rasoirs, les, euh, les choses pour, pour se raser la barbe, pour se couper la barbe, euh, et puis également tout ce qui est aspirateur pour l'entretien le, de la maison. Donc
0: tout a, tout a marché du tonnerre en France et à l'étranger aussi, c'est les mêmes, les
2: mêmes tendances que vous constatez, parce que celle, évidemment, est présente dans, dans, dans énormément de pays. Oui, oui c'est vrai dans, dans l'ensemble du monde. Alors peut-être qu'en Chine, ça aurait plus été une tendance vers l'achat de, de cuisson à riz euh, ou de, des appareils à faire de lait de ce genre, euh, ou des wok plutôt que des appareils français. Mais oui, c'est la même tendance. On a retrouvé le fait maison et, et l'entretien de, de soi-même et de la maison.
0: Hum.
2: Alors, vous êtes PDG,
0: je l'ai dit, depuis, depuis 20 ans. Est-ce que c'est l'année la plus curieuse, euh, en tant que patron de Seb de votre carrière Ou alors, est-ce qu'il y a eu des, des, des expériences un petit peu, un petit peu plus, plus folles encore Mais bah, vu que quand, quand le business va, tout va, <rire>
2: j'imagine. Oui, oui. Alors, euh, c'est peut-être l'année la plus surprenante, parce que personne ne s'attendait à une crise sanitaire de, de cette ampleur. Non, nous avons eu dans le passé quelques années un peu spéciales. je pense notamment à 2004, où nous avons vu apparaître en Europe des produits d'entrée de gamme à 5 euros, alors que le prix juste avant était à 20 euros. Donc vous voyez, ça c'était des chocs qui étaient aussi extrêmement importants pour nous. Donc les crises, on en a eu quelques-unes, on a l'habitude, moi ça fait effectivement 22 ans. Donc on, on essaye de s'en sortir, mais on, on sait que les crises reviennent toujours. Donc, il faut être toujours, toujours en alerte.
0: 22 ans, euh, pardon, et pas, et, et pas 20, vous, votre dada Thierry de la Tour d'Arthès, c'est l'innovation. Euh, comment est-ce qu'on innove euh, sur ce secteur du petit électroménager J'imagine qu'on a une veille assez méticuleuse de ce qui se fait euh, à l'étranger, où vous évoquez la Chine. Euh, J'imagine que vous avez des, des, des yeux à peu près, à peu près partout pour, pas rater, pour, pour ne rien rater. Quoi.
2: Alors, je crois que vous avez raison. C'est la chance d'être un groupe international puisque nous avons des implantations dans, dans l'ensemble des pays du monde et ça nous permet de croiser des expériences de, de consommateurs euh, puisqu'on voit de plus en plus que les gens sont, sont friands de, de changer un petit peu d'alimentation et d'aller vers celle des autres. Mais je crois que ça va au-delà de ça, c'est de, de regarder un petit peu les, les tendances euh, fortes de, de, de la société qui évolue. Euh, on voit bien aujourd'hui que les millennials ne réagissent pas comme leurs, leurs parents. On voit très bien qu'il y a, on appelle la silver economy, donc des besoins liés au vieillissement de la population, liés au handicap. Donc, je crois que notre métier, c'est d'observer toutes ces, ces micro-tendances, de, de les regarder, de se demander qu'est-ce que ça veut dire comme besoin. Et puis, en même en parallèle, de regarder un petit peu toutes les technologies, l'évolution des technologies, les batteries, par exemple, et se dire comment je vais pouvoir transformer le, les produits avec ces, ces nouvelles euh, tendance, techn... enfin, ces nouveautés technologiques. C'est pour ça que nous prenons beaucoup de participation dans des start-up très technologiques. C'est pour justement pouvoir prendre ces technos et les mettre dans des nouveaux produits.
0: Dont l'entreprise que, euh, que vous avez citée en début d'émission, Chef Club, c'est ça oui,
2: alors, Chef Club, c'est euh, typiquement ce que nous aimons faire. Parce que vous savez, on, quand on fait 7 milliards, quand on a 35 000 personnes, on peut avoir tendance à ronronner et ne pas toujours se, se remettre en question. Et je pense qu'on a les grands groupes, on a beaucoup à apprendre des startups euh, d'un fonctionnement extrêmement agile, euh, tout remettre en cause, euh, aucun principe euh, euh, qu'on qu euh, qu ne puisse pas euh, rediscuter. Et Chef Club en État, ce, ce Storebound, qui est une société qu'on a rachetée aux États-Unis, qui est une petite aussi euh, startup, mais qui fait déjà 120 millions de dollars et qui grandit très vite, qui a comme principe de travailler avec les communautés pour créer des produits. Je crois que tout ça, ça doit nous alerter, tout change et il faut s'adapter. Oui, les communautés, c'est super important pour, pour flairer
0: ce qui, ce, ce, qui, ce qui change et dans quel sens va la, la société. J'ai lu dans un article qui vous est consacré, Thierry, de la Tour d'Arthez, en 2010, dans le magazine « Capital » que vous n'aimez pas, apparemment, euh, parler de vous. Euh, Est-ce que vous trouvez que, que patron, ça ne devrait pas rimer avec starification Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les réseaux sociaux, le web, il y a beaucoup de patrons qui, euh, qui se comportent comme des people, finalement.
2: Ouais. Bah, ce n'est pas mon truc, moi tout à fait honnête. Donc, euh, non, oui, je pense que le patron, il est, il est là pour, pour essayer de tracer la voie pour l'entreprise euh, et, et, et peut-être, euh, oui, montrer le pont et le traverser et inciter les collaborateurs à le faire je crois que ça s'arrête là et puis euh, à réfléchir et puis euh, à tirer les équipes mais pas à se mettre en avant en tout cas c'est pas tellement ce que j'aime faire donc, vous n'êtes pas un patron, un, un
0: patron star, toujours dans, dans ce même papier de capital qui est vraiment, j'ai trouvé, excellent. On apprend aussi que vous ne, laissez, vous ne vous laissez pas avoir par les modes, les tendances managériales, les anglicismes, je pense au développement personnel, à toutes, à toutes ces choses-là. Est-ce que vous, vous, vous me confirmez ça, déjà Et ensuite, votre style de management, à vous, c'est quoi
2: Je crois que le style, il vient aussi de la culture du groupe, qui, est, qui, donc, qui a démarré bien avant moi. Et nous, nous sommes un, un groupe euh, d'origine familiale. <coughs> Pardonnez-moi. Donc, euh, on aime des managers qui soient des, vraiment, qui, qui connaissent leur dossier par cœur et qui sont aux commandes et qui sont euh, à l'exécution. On n'aime pas trop les gens qui parlent pour ne rien faire euh, ou qui parlent en, mais en sans faire. Et donc, nous, on aime bien que les, nos, nos managers euh, fassent et ils le font en général. Donc, euh, oui, je crois que c'est un management de, de proximité. Je crois qu'il faut, ce qu'on essaie d'avoir, de, de, c'est des... Peut-être des gens qui à la fois sont capables de voir le, la forêt, c'est-à-dire le long terme, mais également de voir la feuille. Donc, savoir rentrer dans le détail. Moi, c'est vrai que je peux exaspérer beaucoup de collaborateurs parce que si vous me donnez un tableau de 300 chiffres, s'il y en a un faux, il y a fort à parler, je tomberai dessus. Mais, mais je crois que voilà, c'est un manager où on n'aime pas les gens qui parlent trop d'eux-mêmes, mais qu'il faut qu'on euh, est au service de, de, de l'entreprise. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, Seb, c'est une vieille,
0: vieille entreprise. Et donc, si on compare ça avec une start-up qui vient de naître, la start-up, elle n'a pas forcément justement ce passé et qui donne confiance, cette histoire. Et donc, aujourd'hui, où on parle tout le temps de, de quête de sens et de et toutes ces choses-là, on est tenté de vouloir s'approprier tout, tout un tas de cultures, tout un tas de mots qui, qui finalement, ne veulent, veulent pas dire grand-chose. Vous avez un socle historique, vous avez une histoire, quoi.
2: Oui, on a une histoire que je trouve très belle, d'ailleurs, parce qu'on démarre par un rétameur dans les années 1850, et, et on est aujourd'hui un groupe sans, sans fierté, sans enfin, fierté, ici si, mais, mais sans arrogance, euh, qui, qui, qui a 35 000 collaborateurs. Donc, je crois que c'est une, une force, une force que ressentent tous nos collaborateurs. Euh, c'est une... Ce sont des... Et, et peut-être que que ça a construit, ce sont des, des valeurs au, au fur et à mesure. Euh, et ce qui m'amuse, ce moi, c'est que quand je regarde les valeurs qui avaient été écrites par... Nos, fondateurs, nos refondateurs en, en 1945, euh, aujourd'hui, sont les mêmes. C'est l'entrepreneuriat, euh, c'est le, le respect de la personne, c'est des choses comme ça. Euh, c'est l'innovation, bien sûr. Donc, je crois que c'est ça qui, qui, qui est le, fervent, le ferment euh, du groupe. Mais à l'inverse, le risque serait de se scléroser en ne s'ouvrant pas à l'extérieur et mmh. en pensant qu'on qu fait tout bien. Non, c'est pas vrai, on fait des bêtises. Moi, j'en fais tous les jours. Euh, donc, il faut absolument, et c'est pour ça que je pense que la le travail avec des startups est très très intéressant euh, et ça nous secoue et j'espère qu'on continuera à, à prendre on a, je crois aujourd'hui une vingtaine de participations dans des startups et ça nous fait beaucoup de bien. Mmh. Merci infiniment Thierry de la Tour
0: d'Arthez PDG du groupe Seb d'avoir répondu à mes questions pour le Talk décideur euh, du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée et j'essaie dès ce soir la fondue au Camembert c'est une
2: promesse solennellement. Merci beaucoup.